0: 大家好，这是米走大学的 podcast 节目《米走大学》，我是总务长周伟航
1: ，我是助教周周。
0: 好的，那本节目呢是由杂报支持播出的，杂报是国内唯一的主流市政订阅市政治专门媒体，想深入了解台湾的政治动态，掌握政坛最新八卦和内幕消息，那就一定不要错过啦。那现在就搜寻杂报，进入真正的政治深水区。好的，接下来是本集内容的部分哦。那本集内容我们一样是三大块啦，哈，一样先谈新闻，再来谈一下，哎、欸，有什么样的这个两难问题啊？最后呢，我们再来准备一些非常简单的小学题目，提供大家参考，看看大家的智力是不是有抵达小学生的程度。好，第一块是我们最新知的部分。那我们在最新知的部分，我们挑选一些啊，这个历久弥新的社会议题啦，哈。就是虽然它最近有新闻，但是呢，现在蹦这件事出来哈、啊，那我们就把它顺着拉过来讨论一下。那我们今天讨论的主题啊，是一间非常知名的餐厅，叫二楼啦。哈。它是做 brunch 的早午餐的哈。那二楼它其实经常会推出一些新的菜色。那它近期呢，跟老字号香菜名店彭元啊，彭元会馆啊，这彭元系列是很多人办这个婚宴的，也不是说首选的，但是我们常跑托呢哈，像真正人物常跑红白的哈。就真的是蛮常去彭元的啦。哈。好，那这个彭元呢，这个是老字号的湘菜名店。那他跟二楼这种 b l a n c h 的合作，当然就是中西合璧，蹦出新滋味啦哈。那他们推出了叫做东方手工剁椒臭豆腐汉堡啊，居然要三百六十块。但是我想大家可能会觉得更居然的应该是臭豆腐汉堡这件事情啊，它是以。厚实又多汁的这个臭豆腐啊，应该就是卤的臭豆腐了啊，为主体，再搭配面包、生菜等，鲜甜味平衡啊，这个剁椒的这个辣感啊，又臭又香，颠覆大家的想象。好，那当然啊、呃，这个、各位如果想要去看一下它的实体长什么样子哈、啊，那么它的实体就是你就想象。两片汉堡的面包中间夹了一个臭豆腐，就是那种感觉啊、哦，就是这种感觉。好，那当然啦，我必须要说哈、哦，就是这个你喜不喜欢这种这种风味是一回事啊、哦，但是哈、哦，简单来讲哈、哦，就是可能我想大多数的台湾人会觉得，就是啊、哦，这种像我个人哈、哦，就是会觉得说，干这应该是能不能算素食啊？哦，就是臭豆腐能不能算素食这一点？这个我觉得可能会引起一些讨论就是哎、欸，这搞包是素食者可以吃的好。那当然，关于这个问题呢，哎、欸，这个我们就要来好好讨论一下啦。从这边会有什么样的联想
1: ？老师，你自己在吃方面是会勇于尝鲜的人吗？因为像这种就是结合中式跟台式口味的特色食物，其实好像台湾每年都会推陈出新，像對對對嗯。你像去年必胜客他们就有推出那种那种香菜皮蛋猪血糕披萨，然、喔嗯嗯嗯嗯、台南之前也会出那种米糕冰棒，还有刚刚之前就是会有人把珍珠加在鸡排里面，嗯、就台湾珍珠，台湾的粉也就是可以 fit anyone in everywhere。可是我自己就不是那种在美食上、嗯、会只想要到处踹踹看的心。我觉得我在饮食习惯上可能可以跟那个马英九当好朋友、嗯，因为老师之前有篇文章，就 title 好像是那些年在国民党日子、嗯，就是里面讲说，嗯，马英九他可以每天早餐都吃一样口味的面包、嗯，我是没有办法做到就是那么狂的程度啦。可是像我自己，就是很热爱吃牛肉汤面，所以，嗯、呃，三餐里面有两餐都是汤面，我是很 OK。然后一个礼拜我至少可以吃一次、嗯，就我对食物的耐受性其实是很高的。嗯，就算要我去吃新的菜色或新餐厅，我也会先查 Google 评分，就避免吃到雷餐食物。嗯,嗯,嗯，所以老师你是哪一种？你是看到那种新菜色会很愿意掏钱试试看的人吗？还是你就是马英九那对？嗯
0: 、呃，这马英九是，他是每天早上吃一个咸的面包，一个甜的面包，然后一瓶脱脂牛奶。你天天跟他买一模一样的哈，他也照吃了。那中午好像他是固定会吃排骨便当，但是也不是他喜欢吃排骨便当，不是他热爱哦，就是助理为他什么就吃什么这样子。那助理为了图方便啊、哎，那就买排骨便当吧。啊、哦，为什么排骨便当最方便？因为出餐很快，通常都是炸好、卤好了，哦，夹夹就有了。这个是政治人物，嗯，应该说是政治人物的。悲剧的宿命吧，哦，就是只能吃一些最快速的东西。好，那我个人哈、哦，这个其实我当年看到他这种吃法是有点不屑啊，就是你也太固定了哦。但是我我自己其实挑选吃的东西，我其实是比较不挑的啊，就是有新的东西我可能愿意尝试，但是我主要是便利性啊、哦，就是这些东西到底方不方便？如果方便的话，当然就 OK 啊，那我们就。呃，直接这个买了就跑啊！那如果不太方便，比如说我在一个很难取得食物的地方，那我就会评估说我花在这上面的时间成本要多少。比如说我要移动多远啊？移动多远的这个东西是不是值得我移动啊？因此哈、啊，我个人在比如说有比较完整行程规划的时候，我甚至会把吃什么都先规划进去啊。就到这边，我预计可能没什么吃的，那我中餐就是吃 seven 7-。那我可能就是先买了一些东西，就放在包包里，就这样吃了。这是自助旅行养成的习惯，即使在国内也是这个样子啊。像我们在办公室这一边啊，我就会下楼。哦，就直接吃小七就算了。嗯、特别是下雨的时候，下雨的时候，我们这栋楼它会，如果下很大雨啊，你要去其他地方都要撑伞，因为四周都是巷子啊，都没有吃的，那就只有小七而已。所以我我可能就是吃小七这样子。那你们说小七的，可是就是固定那一些东西啊。呃，其实那个时候对我来说就是没差。啊、嗯，我就是会吃很固定的啊、哦，就是那个买起来最方便，我可以预期它的。吃起来是什么样的感觉？那至于尝试那种新的东西哦，像这种剁椒，哎、欸，其实我知道剁椒这种东西是我是去看那种 YouTube 上面中国的那些实况组吧，或是那种、啊、应该是中国的那种什么 UP 主，他们搬运到 YouTube 上面的影片然后才知道啊有剁椒这种东西，其实在他们的料理中是很常出现的。好，那像这一种状况呢，我就觉得。我除非今天就是保持一个旅行的心态啊，否则我不太会去吃诶、欸，因为我可能吃了会身体不舒服，会拉肚子等等啊，那会影响到我后续的工作，因为我工作非常的满嘛。我们吃东西其实都是考量工作，而不是考量好吃啊。那顶多是假日会去尝试啊，假日会尝试。但是我们刚刚有提到，二楼是 brunch， 是早午餐。那如果你是正常上班族的话，应该就不太会去尝试这种东西啦。虽然你中午还是可以去吃啦，哦，可是二楼感觉就是，其实对台北人来说，可能是比较偏假日会去的店，啊。那如果你可以在平日去二楼，我想你过的生活应该蛮爽的，啊。那啊，就吃一吃拉拉肚子应该是 OK 啦。哈。好，那至于说台湾人很喜欢混搭，但是我觉得已经是没梗了，你知道吗？就是大家就是像那个。必胜客啊，他推各式各样的那种啊诡异组合披萨啊、呃，我觉得他就是话题性比较强、嗯，就是因为你已经知道必胜客二三十年了嘛，那他就在你的那个挑选食物的排位会越来越往后啊，他要怎么引起你的那个注意力，就是推出这个东西，那你可能会借此而看到必胜客，但是你不太会因此而去吃这个东西啊、嗯呃，那。他只是要提醒你说啊，我们还在，我们没有倒。哦，你不想吃这个的话，你还可以点别的。他可能会去吸引你点进他们的网页，点进他们的粉砖，去看一下啊，这个东西长什么样子啊、哦。所以从这个道理，我觉得啦，二楼推这个东西可能也是基于同样的道理啊、哦。就是虽然牛肉和臭豆腐都是蛋白质啊、哦，但是呢，我觉得。不太可能会，比如说有很重视养生的人去吃这种东西吧、呃，比如说啊，我吃素啊、呃，所以我就去吃这种汉堡，不太可能啊、呃。那应该就是有一种吸引的效果了、呃、但是哈、呃，我必须要说日本人重组台湾食物就是另外一个脉络、呃、他跟那个台湾人。比如说推出那个猪血糕披萨啊，或是像二楼推出这种东西，可能脉络是比较不一样。日本人他并不是要宣传，他们单纯就是没有受到这种文化的限制啊。就像他们会把我们的那个珍珠啊、哦、塔皮奥卡啊加在所有可能加上去的食物上啊，比如说做成拉面啊，做成放在饭上面啊。哈那。好像也有章鱼烧，包里面是包珍珠的这样子。我个人认为，就是因为他们没有受到我们台湾文化的这一种那么强大的约制力，因为我们已经从小到大吃珍珠啊，其实更早以前就有那什么青蛙下蛋这种啊饮品了，所以我们已经习惯它出现的形式。我们要去打破这个，你要说是禁忌嘛，就会变得比较困难啊、呃。我们就觉得说嗯，嗯，这个东西好像不应该和这个搭。可日本人对它来说。啊，他们就是不知道这个食物是什么，他觉得哎、欸，口感 Q Q 的啊，啊、哦，那我们就把它到处放这样子啊、哦，那这个或许跟我们看那个就是意大利人呐、啊，意大利人他会觉得你们都乱放披萨上面的东西啊、哦，那对，但是他们会因为长期吃这个东西，所以他们已经对他有一些这种界限的认知啊哈、哦，那我们对于这种珍珠人其实也是差不多。哦，但是因为每种食物的变化，哈、哦，就成功的食物啦，变化真的不大。我小时候吃的牛肉面和现在吃的就是基本上是一样的，哦，没有什么太大的变化。那其实它可以去创新，啊、哦，但是我觉得台湾人就是卡在这种，就是惯性上，哈、哦，就没办法创新。那呃，不只是外观花样，我觉得如果口味上真的是能够创造出某种新的感觉的话，或许会很有发展的机会耶、欸。就是说穿了哈，你要想第一个发明霸王的人，第一个发明霸王的人，其他人一定觉得他大脑烧坏了吧呵呵？怎么会怎么会这样制造一个食物出来呢？呃，可是。他、啊、后来就成功了嘛，然后有很多的衍生型，有炸的，有蒸的，有大的，有小的，有包各种馅的啊、哦，就是就是还是有可能成功，但是真的要去尝试了啊。所以，即便这个什么臭豆腐汉堡哈、哦、失败了啊，但是我认为接下来这一种改变食物外形、改变搭配方法的尝试啊，除了宣传手段之外，也可能是某些厨师吧。啊、哦，他们要突破自己这个这种框架啊，突破市场的僵固性，很有可能采取的一种做法啦。好，下面一段我们就来进行我们最大支的部分了啊、哦，我们要探讨的知识，我们就从汉堡来延伸吧哈、哦，这是一个呃，这个在哲学圈流传很久的，叫做汉堡杀手两难。哦，汉堡杀手两难，当然它有非常多的变形了哈。那我来讲一下它的故事哈，就是你是一个连锁汉堡店的老板啊，不是麦当劳、哦。当然一开始这个故事讲，<笑>你可以想象它是类似像麦当劳这种全球的知名厂商。好，那这一间汉堡店非常的成功，它在全球都有连锁的店，但是呢，有一天呢，你被这种恶意的威胁者盯上了啊、哦，那。他在你的汉堡里面下毒、啊，生产的你生产的汉堡店就是卖出去有毒的汉堡，然后真的有顾客吃到了就死掉了，因此死掉了啊，这就引起了一波恐慌。当然，这是一个刑事案件，要交给警方去处理啊。那这个警方也很认真的在追查啦，但是因为你生产的汉堡量很大嘛，实在很难判断是到底是哪一个环节被人下毒。很快的，随即又出现第二个死者。第二个死者跟第一个死者都在同一个城市，所以警方怀疑是说是在这个城市的人下毒的。然后他的下毒手法可能是在最末端的这些零售店里面，他的直接进去里面，可能在汉堡的汉堡肉下毒，可能在汉堡面包下毒，或是蘸酱，或是生菜里面下毒。好。警方正在追查的过程中啊，你当然了哈，有人吃了你的汉堡死了，或也许会有保险公司理赔，可是你马上就会有一个社会责任的问题出现了，就是你作为一个企业家，你应该怎么应应啊？那他会有三个基本型，第一个交给警方，那我就继续卖我的汉堡，呃，交给警方侦办，那我就不会去做任何的那种处置，这是第一个。第二个就是。因为都集中在一个城市嘛，那我就把这个城市里面的所有汉堡材料都回收销毁、停业消毒、呃、整理之后再出发。第三个做法是全球停产、呃、就是我不管是最末端或是最前端出问题，反正我就全球停产、全球召回。好，那。当然、啊、要评估这个问题啊，会有很多的方法。我们等下会去提到底怎么去评估这个问题。不过，我们还是先来讨论一下，就是如果是你，你就是个老板，你会选择怎么做
1: ？我我我应该会先回家反省我自己，想一下自己有欠人家钱没有，还是怎么样？嗯、就有什么又在外面的冤亲在主，总会跳做的、嗯、汉堡下子。可是。嗯我想，如果一定要选一个的话，我应该选第二个吧，就是在那个事发地点停业，因为完全都不做交给警方，好像也我自己也不安心啊，就我自己怕被毒死嗯嗯嗯。那整个全球就是都停产的话，对我的损失也太大了。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯所以我应
1: 该会选第二个。可是老师，像这种事情，它有什么就是更全面的处理方法吗？
0: 呃，这个哈、哦，绝大多数人应该还是会去从这个我能够做到什么样的程度来出发，就是你的能力嘛，哈。比如说，你这家汉堡公司如果是很赚钱的话，你要全球停产，它也许承担得了。哦，就是我，我，我可能卖一个汉堡，我的材料成本只占三分之一，甚至更低，也许十分之一。我一个汉堡卖一百五，但是我的成本只有十五。啊、那我那材料材料把它销毁掉，我觉得还好 ，OK 啊。而且我公司是赚钱，那我当然可以全球停产。可是如果我公司现在就已经是在亏钱了，或者是我的毛利只有3趴到5趴，那我可能就会觉得说，嗯，我可能就最好是只只选小规模停业，或者是看警方侦办的进度。如果警方很快的找到犯人，那我就不需要。就是召回啊，召回所有的产品嘛，哈。那这个就是有些人就会觉得说，那我就量力而为。不过哈，在伦理学上哈，就是的确有些企业会碰到这一种叫做“千面人”事件，就在你的食品里面下毒，然后你很难去抓哈。那在过去哈，曾经发生过类似的案例是，是我记得是药品吧，啊，药品有发生说他的药被人家下毒。嗯啊，然后使用者吃了之后就挂掉这样子，然后呢，后来他们就这个全部召回啊，他们就决定全球召回。那全球召回，然后再去抽样去验啊，你不可能全部召回的都去验嘛，哈、啊。那他就去抽，好像是100抽一吧，然后就验出了，哎、欸，居然也这样抽，也抽出还有几一些是有毒的啊。那有毒的的确就是集中在一个地点。啊、哦，所以哈，那我们现在的推敲是，就利益的角度来说，可能就是你刚才选的中间的这个选项，就是这个城市事发地点停业召回就好、哦，啊、嗯，没有必要做到全球的召回、全球的停产。但是那家药商正是因为做到了全球停产。使得他虽然蒙受了非常惨痛的损失，因为药非常贵，它成本就很高啊、呃。但是呢，他的商议也大幅上升，哦、呃，就是他就变得啊，我想起来了，就是焦生，哦、呃，就是焦生，嗯、啊呃，对，那焦生他在这一战成成名之后，他后面就迅速扩大了。哦，就是大家会觉得哦，这是一个负责任的公司，所以目前大多数的伦理学家吧，我只能说，大多数的伦理学家可能会去建议，就是嗯，你应该全部召回，哦，你应该全部召回，然后这个进行相对应的检测。可是，是不是所有的企业都能够撑过这个难关，很难讲、啊嗯。但是，也许撑过了，接下来就是你可以发大财的时机了，就是<笑>。<笑>就是其他，因为其他家不敢这样做，就会被你比下去了嘛。就看你要不要咬牙撑过去。但是我认为，以台湾企业的那种风格，很多会选 A 或 B 啦。就是第一个方案就是不管啦，啊，我就继续卖啦。看社会上骂我怎么样，看会不会大家就是抵制我的产品啊。再来就是顶多事发地点啊，你就说哦，看起来目前就是研判就是只有这边有嘛，那其他地方死人再说好<笑>，嗯，那。一般的伦理分析，哈，我们有几个标准，也可以提供你作为一个思考。因为我相信很多听台的可能自己有经营一个小的店铺，你也可能会碰到这类型的问题，就是你的店铺的产品出包了，你应该怎么做？那比在一般对社会大众比较有说服力的叫做效益主义，你只考虑到公司自己的利益的时候叫利己主义者。啊、呃，就是我公司有没有钱去解决这个问题啊？我这样解决是不是我将来可以发大财？我们刚刚讲的很多都是利己主义的观点，可能效益主义是一个利他主义，它其实比较能够说服社会大众，通常是用在政策上会很有说服力啊、呃。那最具代表性的就是啊、呃，它的一个根本原则啊、呃，效益主义原则就是对最大多数人能够带来最大效益的，就是对的事情。啊、哦，所以你可以去研判说，我这样全部召回是不是能够替社会上带来最大的效益？理论上是这样子，你的自己的负效益极大，但是对于社会的正面效益极大，这样的行为就会很有说服力。所以这也是为什么很多伦理学啊、公关专家在企图说服业者的时候，哈，都会用这个角度去说，就是你要让社会大众觉得说你对大家是很好的。那大家就会觉得说，嗯,嗯哇，你牺牲这么大，牺牲自己来帮助大家，真伟大这样子啊、嗯。好，那这效益主义原则真的是量力而为啦，因为有时候牺牲真的太大了，很多公司都是在走钢索。那还有另外一个标准哈、啊，就是呃所谓的自家人标准。什么叫自家人标准呢？就是这个药品、这个食物、这个东西给你自己家人用，你安不安心？哦，比如说你现在是汉堡店老板，你跟顾客是对立面，你可能不会吃汉堡啊。那当然，你可能自己也敢吃了，就觉得说啊，几率问题很低呗。哦，但是呢，你可以想想看，你敢不敢给你自己家人使用？他不是你，但是跟你关系最紧密的人啊。那通常关系也不至于太差啦。哈，一般家庭的那种关系即可。就是你敢不敢给自家人使用？哦，如果敢的话啊，或是。呃，这个你甚至还愿意推荐的话，哦、呃，那么就没有什么问题，那你就这样去做。这是一个叫做自家人标准啊、呃，这是尝试利用自己的血亲，呃，血亲的生命来当做赌注啊、呃，这通常会让我们的选择更加的保守。但是也会更有说服力。你就说我家人都敢吃啊，这也是为什么哈，就是很多厂商出事了之后，他会表演啊，我就敢吃啊，这个水我敢喝啊，这样子啊，好<笑>。那还有一个标准哈，就是呃，这种媒体观察标准啊，我们通常就是讲说，比如说你在电视新闻、报纸上看到这条消息的时候，你会有什么样的感受？哦，就是哎，这个企业是好的，或者是嗯，这个企业这样做就够了。这是尝试把自己从啊、呃、第一人称转变成为第三人称角度，哦、呃嗯，就是自己家的事情转换成为好像是别人家。你是麦当劳，有一天你看到呃摩斯汉堡出这种状况，或是摩斯汉堡看到麦当劳出这种状况的时候，哦、呃，你会怎么想？啊、呃，这就不是摩斯汉堡的老板看到摩斯汉堡出事的时候的想法啊、呃嗯，所以。你站在第三者的角度去思考的时候，你就会觉得，嗯，好像他这样做是不太够的啊、呃，或者是好像他这样做会不会太超过啊、呃？这也是一个很好的检测标准啊。好，再来就是啊，所谓的大师标准，那又被称为圣人标准啊、呃。那这个是我们通常用来检测超义务行为的一种啊、呃，这种检测、呃、原则。什么叫超义务行为？就是你不这样做。不会被骂，但是你做了，大家会称赞哦。这个叫超义务行为，比如说他可能涉及牺牲自己啊，呃、比如冲入火场救人啊。你不敢冲进去，别人不会骂你；但是你冲进去救人的话，大家会觉得哇靠，你真伟大啊！好，那大师标准啊、哦，翻成更白话就是说哈、哦，你可以想想你所崇拜的圣人、大师这种人格者，他站在你的角角色。他作为你啊，像是你是一个主事者 CEO， 你看到这个状况的时候，你会做什么决定？这个就是所谓的大师标准啊。那因为我们每个人都有自己的脆弱面嘛，但是我们心中也会设定一个理想型啊，就是比如说业界经营的什么经营之神啊，这个时候你想经营之神他会做什么决定？或投资之神他会做什么决定？哦、呃，那你所崇拜的这一个人格者，哈、哦，当然不见得他人格真有那么好，但是就是你心中崇拜那个形象嘛、啊，他会促使你用一个滤镜去看待这件事情，你会觉得说，嗯，这个是道德上或美学上应该做的，那你就 do it 啊、呃，所以这些标准可以交替搭配使用来协助你下判断。我要强调啦，每个人所喜欢的标准都不太一样，啊、呃，所以。这个你可以采用消益主义啊，就是尝试说服社会大众嘛，或者自家人标准啊，哦、呃，就是将心比心啊，或者报纸标准、欸，我是一个很冷静、客观第三方，或者大师标准，用崇高的人格，哦、呃，这个来去设想一个崇高人格者会怎么做。好，这些标准都是伦理学家可能提供给你做建议的。那当然，作为当事人哈，就是你，如果你真的你开的公司真的碰到这种情境，嗯、我还是要强调，伦理学真的 case by case。啊、哦，还是真的要看到这个情境才能去下判断。当你身边没有伦理学专家的时候，你就可以用我们刚刚提到的方法来协助你下判断。接下来是我们的第三趴，第三趴我们会挑选小学的题目，大家来做看看，然、OK, 给研究生做看看，给我们的来宾做看看。我们今天挑选的题目来自彰化县成功国小社会科第二次评量啊，就是我们的期中考吧，或是期末考吧。好好的，那么到了五年级呢，他们学到的东西哈、啊，其实啊，有些是很基本的，应该是台湾人都应该会的。有些呢，可能你真的没有看到他们的课本，你会完全无法理解，说，呃，他到底是。答案是什么、啊、好的，以下我们就来让助教周周四者回答。<笑>第一题是是非题，请注意了，题目如下：新生儿满月赠送油饭或蛋糕给亲朋好友，是属于宗教信仰的规范。答案是对还是错呢？<笑>啊？嗯嗯。就是我再念一次哦，新生儿满月赠送油饭或蛋糕给亲朋好友，是属于宗教信仰的规范，对还是错
1: ？这跟宗教信仰有关吗？错
0: 错，阿的，正确的答案是错，也就周周答对了哦，因为这个应该是属于习俗了啊，它不是宗教信仰啊，习惯礼仪的部分。啊，礼俗的部分好，嗯、呃，那有些题目很简单，我们就跳过。那接下来是一个，欸、其实我觉得感觉起来是很直觉，但是有些人哈、哦，嗯、<笑>可能会卡住。一样是是非题哦，啊，人民享有受益权啊，受益权，为了提高生活品质。可以要求政府推动公共建设，改善生活，对还是错呢
1: ？对
0: ，确定
1: ，对吧？对，坚持，对，
0: 好的，答案是对啊、哦，没错啦啊，就是人民享有受益权。可是，一般因为我们过去所受的教育比较少讲到受益权的，我们威权时代教育啊，现在的教育可能会教。威权时代，我们提到受益权，通常都是我盖一条路，你百姓受益了，那你要缴受益回馈金给政府以前帮你盖路要缴钱回去，当然现在有些地方也是这个样子了啊、嗯哦。但是为了选票，可能就是工程受益费，可能就是越来越不会要求去缴了吧。啊、哦，这以前是要的哟。那
1: 个名目就是受益金嘛，工程受益费
0: 。工程受益倍、哦，比如说我帮你盖一条路这样子、哦哦呃，那这个我不知道现在的状况是怎么样，因为我很久没有听到这样子的话了。好，再下来，我看一下有没有复选题啊
1: ，超紧张，好怕自己不台湾人。复选
0: 题，好，嗯，啊，这个太简单了，我觉得你答得出来、嗯、啊。我我找一个比较难的，我找一个比较难，因为刚刚那个是造谣，网络造谣，现在大家都太擅长了啊。哦，复选题它有七个答案哦。哦，七个答案，然后你要去挑出啊这个正确的答案。请问你下列各种行为，哪些是会受到处罚的犯罪行为呢？请选择啊，是下面的复选哦。好，一偷窃，二懒惰，三仪容不整，四打伤他人。五饮食过量，六缺交功课，七贩卖毒品
1: 。管很多哎、欸，饮食过量也<笑>
0: 。<笑>对，哪些是会受到处罚的犯罪行为
1: ？应该是一偷窃吧、嗯，然后四好四忘记是什么
0: ，打伤他人
1: ，打伤他人，嗯，七七还有七，嗯
0: ，七是贩卖毒品。啊、
1: 嗯嗯，
0: 好的，答案是147啊，所以没错了啊,啊因为他有特别强调是犯罪行为嘛，所以是必须是法律去啊这个限制的了啊，这个会去抓了啊。好，嗯、那当然哈、啊，这个有有一些真的是非常靠北的，<笑>连我都不知道哦，我现在看到他才知道了，像这一题哦、啊嗯嗯，选择题单选。政府制定电影分级办法，以保护儿童及少年。请问现在电影分成几级
1: ？好，
0: 嗯，因为我听说，因为我也不太清楚到底有几级、啊嗯嗯、第一五级，第二四级，第三三级，第四六级
1: 。我猜。三级吧，我印象看电影就会看到什么十二加、十六加、十八加，对我猜三级。十二
0: 加、十六加、十八加，
1: 十
0: 可是这样就不止啦、啊，这样就四、是，十二加
1: ，对，十二、十六、十八，这样三个是不
0: 是？那不是还会有普及吗
1: ？啊，对，所以应该是四级。嗯，好，那我猜四级。好，
0: 你猜四级，四级是二了哈。答案是五级<笑>，答案是有五级，就是嗯，实际上到底是什么？那就请你去 Google， 因为我这边只有人家的考卷，但是我是真的不知道分五级我也不知道，我可能也会误以为是四级，可能就是普及嘛、保护级、辅导级、限制级
1: 啊，对啊，可是
0: 这样算是四级啊，到底是哪五级呢？神秘的第五级就交给大家自己去 Google 啦。好的，今天因为时间的关系，我们这集就到这边咯。接下来，请大家继续追踪我们米走大学的脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握最新状况，并在各大 Podcast 平台给我们五星好评。谢谢大家收听，那就在这边跟大家说拜拜。